1: C'est vraiment important, comme leader, qu'on sorte des sentiers battus nous-mêmes, qu'on dirige nos gens à tenter des nouvelles choses aussi. En faisant ça, on construit des équipes, des personnes qui sont résilientes, qui sont versatiles...
0: Mesdames et Messieurs, nous sommes à Confidence d'un Leader et aujourd'hui, évidemment, nous sommes au rendez-vous pour parler d'un sujet qui nous est bien important. On connaît tous bien qu'on a des bons leaders, des mauvais leaders et on essaye de vous inviter de faire la réflexion sur c'est quoi du bon leadership. Aujourd'hui, on va pouvoir naviguer plusieurs sujets. On va parler de l'effort raisonnable, le viser l'excellence ou le good enough comme on dit en anglais, donc l'effort raisonnable. On va pouvoir y faire réfléchir en tant que leader. On va pouvoir aussi savoir comment est-ce qu'un leader donne le ton et puis comment prendre charge d'une équipe dont plusieurs voulaient la charge. Ça va être le conseil du coach à la fin. Pour nous accompagner à faire tout ceci, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Alexandre Picard, qui est directeur service de sécurité industrielle du personnel service public et approvisionnement Canada. M. Picard, bonjour. Bonjour. C'est tout un titre. Euh, Monsieur Picard, vous avez quand même une belle expérience juste pour vous présenter. Vous êtes originaire de Montréal. Vous avez évidemment déménagé dans la capitale nationale où est-ce que vous êtes joint à la fonction publique fédérale en 2008 et vous êtes donc joint à l'équipe des ressources humaines des services publics et approvisionnement Canada à ce moment-là. Vous avez occupé divers postes de gestion en relation de travail, responsable du portefeuille des conflits d'intérêts et du harcèlement en valeur et en l'éthique ainsi qu'en dotation du personnel. Vous avez vous avez travaillé au Casino de Montréal et vous avez, si j'ai compris, un bac en littérature et un MBA. Pourquoi le bac en littérature et ensuite la MBA?
1: Denis, c'est quelqu'un qui se cherche dans, dans sa progression de carrière. Ma mère était professeur, je suis quelqu'un qui aime lire c'est un avenir naturel de faire un bac en études littéraires. Il y a une transition qui s'est effectuée.
0: Je comprends, les transitions, on les connaît tous. Qu'est-ce qu'on va devenir quand on va devenir grand, même à mon âge? ben Des fois, je me la pose, mais je suis dans le bon domaine. Alors, je me la pose moins souvent de ces jours-ci. On va commencer tout de suite avec la question de perspective. L'effort raisonnable. Tous les leaders devraient viser seulement l'effort raisonnable. monsieur Picard, je vous donne la parole.
1: Écoutez, Denis, moi, je pense qu'on parle d'excellence dans les organisations. et Je trouve que c'est un terme qui est galvaudé. Les organisations l'utilisent à toutes les sauces. L'excellence, pour moi, c'est comme le rêve américain. T'entends parler de ceux qui réussissent, mais t'entends pas parler de ceux qui en arrachent en arrière la, la vaste majorité. C'est certain que vouloir exceller, c'est un attribut qui est positif. Le problème que je vois dans certaines organisations et chez certains leaders, c'est que on donne le signal à l'équipe qu'on n'accepte rien de moins que l'excellence. alors que des fois, l'effort raisonnable est suffisant. On peut pas exceller dans tout, hein? Puis euh, des fois, juste de survivre une crise, c'est un exploit. Que vous en pensez, Denis
0: ben, je pense que vous amenez des bons points. C'est certain, on parle de perfectionnement, d'être le meilleur. Et ceci arrive avec un coût en entreprise. On comprend ceci. <cười> euh, je pense qu'il y a quand même un contexte derrière tout ça. Parce que vous avez bien dit que survivre une crise, on s'entend bien. COVID-19, quand on a eu la première vague, on avait une crise. Moi, j'entendais des organisations publiques, parapubliques, qui, qui voulaient mettre en place des tonnes de changements pour améliorer le service. C'est comme, on peut-tu juste vivre la crise? La crise? les finir comme il faut, mais je pense que dans un contexte, il y a quand même valeur de pouvoir aller chercher l'excellence. On peut juste penser, vous allez voir votre chirurgien, votre chirurgien qui est un chirurgien du cerveau, on aimerait ça, qu'il puisse viser <rire> la perfection, n'est-ce pas? Parce que le raisonnable est good enough sur mon cerveau, il me semble que c'est pas assez. Alors, je pense que dans certaines situations, le perfectionnement, ou bien comme on dit, soyez parfait ou cherchez la perfection, sachant qu'on n'y arrivera pas toujours. Une des choses que M. Tony Robbins dit d'une manière régulière, il dit, la raison pourquoi le monde ne sont pas heureux, c'est parce que les standards ne sont pas assez élevés. Il faut avoir mmh. des standards élevés pour être heureux, d'après lui, évidemment, M. Tony Robbins. Alors, c'est un des coachs qu'on connaît, évidemment, à l'occasion. Je pense qu'il y a quand même une question de contexte. C'est bon de viser le perfectionnement, puis je pense qu'il y a des choses qu'on va vouloir perfectionner, mais pas nécessairement et je pense qu'il y a des erreurs, surtout, qu'on ne peut pas se permettre. On, par, on parle beaucoup en entreprise et en leadership. Il faut créer un environnement où est-ce qu'il faut qu'on puisse faire des erreurs. Et puis, oui, mais comme un de mes invités, M. Denis Nauz, a dit dans une des entrevues passées, il a dit, vous savez, il y a quand même des erreurs qu'on ne peut pas se permettre de faire. Et de pouvoir les identifier dans nos équipes. On peut faire toutes les erreurs qu'on veut dans un carré de sable, mais on ne peut pas se permettre l'erreur A ou l'erreur B. Et je présume que, pour revenir à mon analyse, analogie du chirurgien euh, dans, sur votre cerveau, M. Picard, qu'une euh, des erreurs qui ne peut pas se permettre, c'est de couper euh, des choses qui ne devraient pas couper dans votre cerveau. Alors, tout ça pour dire, c'est un peu ma, ma rétorque à ce que vous avez dit, M. Picard. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, je vais vous le donner. Quand la vie des gens est en jeu, je pense qu'on s'entend. On veut que l'intervention soit parfaite. La grosse disque là, qui tient à la roue là, sur les voitures Formule, Formule 1, on s'entend qu'il faut qu'elle tienne la roue à 300 km h mais dans d'autres circonstances, il faut être capable de vivre avec ce qui n'est pas parfait, mais je dirais ce qui est parfaitement acceptable. Un des aspects pernicieux de la quête incessante de l'excellence, c'est la question du focus puis de la limite des ressources. On n'a pas nécessairement le temps et les ressources d'être excellent dans tout. Vous allez me dire, oui, mais Alex, c'est juste un état d'esprit, l'excellence, on n'a pas besoin d'être excellent dans tout, certes on devrait viser l'excellence. Moi, si je suis un gestionnaire de projet, par exemple, sur le mur de la cafétéria, il y a une photo d'une baleine là, sur un fond noir avec l'excellence écrit en gros, pensez-vous vraiment que je comprends nécessairement la nuance entre viser l'excellence et atteindre l'excellence dans tout ce qu'on fait? C'est dans ce sens-là que je trouve que l'excellence peut avoir un, un effet pernicieux. J'ai pas la solution de quel terme on devrait utiliser ou comment on, on doit bien véhiculer cette vision d'excellence, mais je sais qu'il faut faire attention en tant que leader la façon qu'on brandit le mot excellence il y a plusieurs chemins pour se rendre à rome puis des fois ben, c'est bien correct d'atterrir en banlieue de rome on times it's good enough
0: des belles analogies. Moi, je t'essaie encore, je suis encore pris sur l'analogie de la baleine. Pourquoi une baleine? Je veux dire, la baleine est parfaitement elle-même, on comprend, là, mais euh, euh, je trouve ça intéressant. Ça aurait pu être un chien, ça aurait pu être un loup, mais bon, je suis pris sur la baleine. <rire> je pense que vous en avez des bons points. Moi, je suis juste ici l'avocat du diable, mais une des choses qu'on va dire, oui, même en tant qu'être humain, on va pas pouvoir prendre l'analogie comme leader. On devrait viser d'être parfait en tant que leader. On faudrait, on faudrait quand même chercher l'excellence sur notre version du leadership. Oui. Mais c'est certain qu'on fait des erreurs. On est humain. Des fois, on est de mauvaise humeur. Des fois, on, a, on passe un mauvais quart d'heure à la maison. Ou bien, on a mal dormi, ça fait deux semaines. Ou on est malade pour, pour quelques semaines nous-mêmes. Alors, c'est certain que ça peut influencer notre humeur et la manière dont on réagit. Oui, viser l'excellence en leadership, ça serait, je pense, une bonne idée. Vu que vous vous tranchez entre ce qui doit être parfait et ce qui ne doit pas être parfait. Je pense que ça, on s'entend. Mais enfin. je pense, je pense qu'on devrait aussi être parfaitement nous-mêmes dans notre imperfection. Alors, euh, ça, c'est un autre point, je pense, qu'on devrait... Euh, viser la perfection. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je
1: pense que vous l'avez bien résumé, Denis. Être parfaitement soi, être idéalement le plus transparent possible, connaître vos faiblesses et utiliser les forces des autres euh, et de nos équipes. Je pense que c'est important comme leader, la transparence et puis euh, oui, l'esprit de corps, c'est important.
0: Alors vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire que vous me donnez la victoire?
1: Oui, fort de, de votre côté Denis.
0: Je vais juste faire des farces. Euh, c'est une belle conversation parce que la question se pose, quand est-ce qu'on doit viser la perfection et quand est-ce que l'effort raisonnable est, en, est bon, sachant qu'il y a un contexte derrière tout ça, je pense que c'est un bon point. Et on dit ceci, M. Picard, je vous invite de nous présenter la première pièce musicale. Quel cadeau parfait que vous nous avez réservé? Alors la première
1: pièce musicale s'intitule Drive, qui est du groupe Incubus, c'est une pièce sur la résilience, c'est une pièce sur la prise de contrôle dans l'adversité. Aussi, euh, ben, je suis un amateur de sport motorisé, j'adore les voitures, la moto, donc drive, je pense que c'est clair où je m'en vais avec ça. Et je dirais aussi qu'en même temps, je me donne un petit coup de coude parce que <rire> des fois, on veut prendre le contrôle du volant puis on ne devrait pas. Hein? Donc, euh, les « control freaks », il faut qu'on fasse attention en tant que « leader ». Des fois, comme on dit euh, en anglais, c'est la de pride, hein, pour être, utiliser une expression du gambling. Voilà euh, la petite histoire derrière cette pièce-là que j'aime euh, beaucoup d'ailleurs.
0: Merci bien. Donc, on va écouter Drive, on va prendre une pause. Soyez des nôtres. Nous allons donc parler des moments marquants du développement de leadership de M. Picard. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Alexandre Picard qui est directeur service de sécurité industrielle du personnel, service public et approvisionnement Canada. Mon Dieu que j'ai de la misère avec le mot approvisionnement. En espérant que j'y ai fait justice M. Picard. Un exercice que j'aime beaucoup inviter mes invités à faire, c'est le leadership timeline, comme on dit en anglais. C'est de pouvoir analyser les moments d'où est-ce qui ont marqué notre leadership et comment est-ce qu'on se présente aujourd'hui parfaitement comme nous-mêmes. Et j'aimerais, M. Picard, vous inviter de nous partager trois de ces moments marquants.
1: Ben Denis, j'ai plusieurs figures marquantes dans ma vie, des individus et des moments. Je vais commencer par mes parents. Mon père, qui est un avocat, il était une figure vraiment inspirante au niveau du leadership pour moi. C'est un homme qui, ni plus ni moins, a suivi ses passions puis qui a osé dans ses choix de vie et puis qui a effectué des transitions au niveau de sa carrière. On parlait plus tôt, vous m'avez posé la question, Denis, littérature, MBA, c'est quoi l'histoire? Je ne sais pas si c'est génétique, mais chez mon père, ça a été un peu euh, aussi des transitions inhabituelles. Donc, on a un parcours semblable dans le sens qu'on est passé un peu du coq à l'âme selon nos circonstances et nos intérêts. Mon père aussi a été entrepreneur. Il a démarré sa propre pratique de droit avec des partenaires. Puis ça, ça m'a inspiré au niveau de la prise de risque et de l'ambition. Quand on est jeune, hein, on est facilement influençable. C'est quelque chose qui est resté. Ma mère aussi a été un exemple de leadership. rapportez vous dans les années 70, milieu collégial, un environnement pas trop facile pour les femmes. Ma mère, elle a été très présente et influente euh, dans le monde syndical. Puis ça, ça a été inspirant pour moi. Il y a du combat dans le fait d'être un avocat ou d'être un militant syndical. Puis la symbolique du combat, c'est vraiment ancré dans la psychologie. Évidemment, combat au sens métaphorique. Il y a une certaine dose de combativité hein, dans la leadership. Et puis, je m'identifie à ça depuis quand même mon jeune âge, à travers mes parents. L'autre chose que mes parents ils ont... Toujours trouver l'équilibre entre leur carrière et la famille. C'est vraiment important la question d'équilibre dans tous les domaines, évidemment dans la question de leadership. Si on va faire le lien avec le besoin d'être excellent dans tout, il faut trouver les justes milieux dans ce qu'on entreprend et dans ce qu'on impose à nos organisations. En matière de euh, figures marquantes ou d'événements marquants au niveau du leadership, il y a un événement incontournable qui a été une discussion que j'ai eue. Je vais m'en souvenir toujours avec mon ancienne collègue syndicale, Carmelina, que je salue si elle écoute l'émission. Je travaillais comme préposé aux machines à sous, je devais avoir 21 ans, bac en études littéraires en main, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Je me souviens clairement, on est à côté sur une rampe, dans une passerelle du casino, probablement à 3 heures du matin, sur un chiffre de nuit, et Carmelina qui commence à me parler de syndicat. C'est Alex, « T'exprimes bien, t'as pas l'air trop niaiseux, je pense que tu as une voix, puis tu pourrais nous aider avec euh, nos combats syndicaux. » Et la lumière fut donnée. J'étais « all-in », comme on dit au poker. Euh, Carmelina m'a coaché pendant plusieurs années. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Euh, je me suis découvert des forces qui dormaient en moi, qui se sont réveillées. Je voulais laisse mentionner que c'était une instance où j'ai dû sortir de ma zone de confort. Puis plus on fait ça, plus on prend le goût hein, à ça, plus on apprend, plus on grandit. Je pense que c'est vraiment important comme leader qu'on sorte des sentiers battus nous-mêmes, qu'on dirige nos gens à tenter des nouvelles choses aussi. En faisant ça, on construit des équipes, des personnes qui sont résilientes, qui sont versatiles. Quand on essaie de nouvelles approches, en plus, on risque d'améliorer le rendement de l'organisation parce qu'on essaie des nouveaux trucs. Puis on a le potentiel de développer notre monde puis de les voir grandir et s'épanouir. Ça, c'est super important comme leader de garder nos gens heureux et accomplis pendant que j'y suis, une autre chose que Carmélina m'a dit que j'oublierai jamais, c'est que la crédibilité, quelque chose qui prend du temps et de l'effort à créer, mais c'est quelque chose qui peut disparaître assez facilement. Donc ça a toujours été consciemment pour moi un effort de rester crédible, que ce soit par les recherches que je fais, par acquérir des connaissances, être à l'affût des données, et aussi quelqu'un qui garde sa parole. Dans le milieu syndical, vous comprendrez que le pouvoir est davantage du côté de l'employeur, donc la crédibilité, c'est un âme ce qui est essentielle. Puis c'est aussi important pour mobiliser nos équipes vers nos objectifs. C'est beau de faire un cheerleader, là, mais apporter une valeur ajoutée concrète à nos équipes, c'est important. Une autre petite perspective par rapport à cette conversation-là c'est qu'il faut saisir les opportunités. Cette discussion-là à 3h du matin, là, à côté, euh, dans la passerelle, elle aurait pu tomber euh, dans l'oreille d'un seau puis j'aurais pu euh, juste euh, ne pas expérimenter. Alors, saisissons les opportunités. Au moins, trempez-vous l'orteil. On ne sait jamais ce qui pourrait en sortir. Ça pourrait changer votre vie. Le dernier moment marquant pour moi dans ma vie professionnelle, encore une fois, c'est un peu un événement poursuit. Euh, c'est peut-être moins par rapport au leadership. Mais par rapport à trouver ma voix en général, c'est euh, une partie de golf. Une partie de golf avec mon père et son ami Paul, que je salue euh, tous les deux si jamais ils écoutent l'émission. Je vais avoir 25-26 ans, donc euh, peut-être 4 ou 5 ans après que j'ai commencé à m'impliquer dans le syndicat. J'adorais la mission syndicale. Je parlais de combat tantôt, alors je euh, que j'en avais pour mon argent euh, impliqué dans le syndicat. J'y crois encore au mouvement syndical, mais à ce moment-là, je n'étais pas vraiment certain que ça allait être une carrière pour moi. Donc pendant plusieurs mois j'ai flotté sans trop savoir où je m'en allais jusqu'à cette partie de golf dans laquelle j'ai partagé mes états d'esprit avec euh, Paul et mon père puis la discussion elle a tourné euh, vers trois lettres vous vous en doutez MBA maîtrise en administration des affaires ça a été suggéré encore une fois c'était une illumination je me suis toujours considéré comme un jack of all trades si vous voulez puis je trouve que l'MBA justement c'est un programme qui offre une trousse d'outils variés des outils financiers, des outils opérationnels, euh, stratégiques, euh, organisationnels, psychologiques, humains, sociaux, etc. Alors, j'ai entrepris mon MBA pendant trois ans. Le soir, après le travail, avec un bébé naissant, en passant merci, Suzy, de m'avoir supporté à travers ça. Mais ce fut vraiment une décision qui a été un tournant majeur dans ma vie, en plus de me donner plusieurs notions de leadership. Et puis j'en profite pour saluer une autre personne, c'est Laurent Lapierre, qui était mon prof préféré au HSC. Donc, ce serait euh, ces trois, euh, trois événements-là et individus-là euh, que je voulais souligner.
0: Monsieur Picard, j'apprécie bien que vous partagez ces moments-là. sont évidemment très personnels. Ce qui me frappe, là, c'est les deux conversations qui ont pu, euh, si on peut dire, vous euh, vous mener vers des chemins qui vous ont en fait bien servi. Ouais. On se rend pas compte l'impact qu'une conversation à la partie de golf ou bien à 3 heures du matin euh, au casino peut euh, avoir comme un effet sur ouais. la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que ces moments ont été si marquants? Parce que je présume, vous en avez eu d'autres conversations qui, euh, qui, qui se sont faites à 3 heures du matin et sur la partie de golf. Euh, mm -hmm. Mais qu'est-ce qui a fait que c'était particulièrement marquant?
1: La première chose, c'est qu'il y avait un terreau fertile. à Avoir une discussion comme ça, dans les deux circonstances, j'étais un peu en recherche, il y avait un vide, il y avait une ouverture, je dirais, de ma part, à écouter une perspective différente. Ça, ce serait, je dirais le contexte. Puis au niveau de ces leaders-là, c'est des gens qui avaient pour moi une crédibilité et puis c'est des gens envers lesquels j'avais une grande confiance. Évidemment, pour entreprendre un tournant comme ça, il faut qu'il y ait, que ce soit en personnel ou en organisation, on peut faire euh, le parallèle par rapport à des transformations en organisation, le leader doit être vu comme étant justement quelqu'un de crédible, euh, puis quelqu'un en qui on fait confiance. Donc, je pense qu'il y a une question de timing aussi là-dedans, évidemment. Les astres se sont alignés. L'aspect crédibilité, l'aspect confiance envers le leader, envers la personne qui soit qui coach ou qui aide à réfléchir, c'est ce que je vois qui a été déterminant dans ces deux instances-là.
0: M. Picard, j'irais même plus loin que dire que les astres étaient alignés, mais le coup de foudre a eu lieu, alors oui. c'était tout un moment. Oui, l'illumination, absolument. Grand merci pour nous partager ceci. Ceci nous permet de pouvoir voir quelle est la deuxième pièce musicale que vous nous avez préparée.
1: Alors la deuxième pièce, c'est d'un artiste québécois, Jean-Michel Blais, la pièce s'intitule « Blind », et puis je vais juste passer quelques secondes pour expliquer un peu l'histoire derrière cette chanson-là. C'est une pièce purement musicale. Il y a une émission avec David Attenborough, dans laquelle David Attenborough, que vous connaissez tous, réfléchissait sur un nid de termites. Et les termites, étant aveugles, ne savaient pas que, évidemment, David Attenborough les observait. C'est la question de la limite de la perception malgré que l'individu existe qui regarde les termites, les termites ne sont pas conscients. Je trouve ça intéressant parce que vous avez sûrement euh, entendu dans différentes euh, sources d'informations ou des podcasts, beaucoup de discussions par rapport à l'existence de dimensions euh, qu'on ne connaît pas euh, mais pour revenir à la réalité du leadership, je pense que ça met en valeur euh, qu'il faut qu'on soit conscient des limites de notre perception et puis que des fois euh, on doit... Euh, peut-être faire abstraction de nous pour les intérêts supérieurs. Donc c'était très philosophique comme euh, mise en matière pour, euh, pour la pièce. Alors euh, je vais laisser cela et puis euh, à vous de profiter de cette belle pièce
0: de Jean Michel. Blais. On écoute cette belle pièce, on prend une pause, soyez des nôtres quand on revient, on va parler d'un beau livre de leadership, un beau petit cadeau qui vous attend. de retour à Confidence d'un leader avec M. Alexandre Picard qui est directeur service de sécurité industrielle du personnel, service public et approvisionnement Canada. M. Picard, le livre sur le leadership, un des moments préférés que j'ai parce qu'on apprend toujours des beaux trucs. Quel est le livre que vous avez à nous proposer?
1: C'est moins un livre, je vais être bien franc. Là, les livres sur le leadership, ça, ça date de loin pas un, un immense théoricien du leadership. Euh, je vous avais mentionné que j'avais été au MBA, puis il y a un professeur qui m'a particulièrement euh, influencé, c'est Laurent Lapierre. Et puis, il y a un essai qui a rédigé qui s'intitule « Diriger ou ne pas diriger, voilà la question ». Alors, c'est un texte super intéressant sur l'autorité et l'usage du pouvoir. Je vais résumer puis je vais interpréter un petit peu ce texte-là, mais dans le fond, ce que euh, M. Lapierre indique, c'est qu'il y a deux extrêmes au niveau de l'utilisation du pouvoir. Vous pouvez vous en douter. D'un côté, on a la gestion participative, euh, même l'autogestion et toutes les variations sur ce thème-là. Et l'autre côté du spectre, on a l'autoritarisme. Hein? Donc, euh, le leadership top-down, très étanche, très hermétique, euh, incorruptible. Le leadership mou versus le leadership inflexible, stoïque et unidimensionnel. Évidemment, vous allez me dire, Alexandre, la clé, elle existe quelque part entre les deux. Puis je vous dirais oui la plupart du temps, mais surtout, ça dépend. À travers ça, il y a une chose qui est essentielle dans euh, le texte de Laurent Lapierre. La personne responsable, le leader, doit faire un choix conscient, qui assume la responsabilité puis qui doit exercer une forme de pouvoir pour diriger euh, l'organisation. Chaque enfin, quoi qu'est-ce qui arrive, il ben, y a un vacuum qui se crée. Puis, rapidement, va se faire remplir par des forces externes ou des forces opposées qui peuvent aller à l'encontre de la vision de l'organisation. Puis, justement, on parlait un petit peu plus tôt du rapport patronal syndical. Ce vacuum-là va être d'autant plus rapidement rempli quand au sein d'une organisation où les protagonistes sont en opposition. Je trouve ce texte-là intéressant parce que la question de concilier la prise de pouvoir consciente, c'est-à-dire que les gens y entendent puis y observent le leader exercer son pouvoir. Réconcilier ça avec l'ouverture, l'inclusion, l'écoute, la contribution, je trouve que c'est euh, une juxtaposition qui est très intéressante. J'aime beaucoup ça parce que ça met deux concepts en opposition. J'aime la tension entre fermeture et ouverture. C'est pas parce que dans une certaine circonstance, euh, que tu partages, par exemple, le pouvoir avec ton équipe ou que tu consultes tes employés, que tu abdiques ton autorité. Je pense que la force de leader, cette euh, espèce de choc-là entre les deux principes, à toujours se remettre en question, à s'assurer qu'on a le bon équilibre entre autoritarisme, je dirais, et ouverture, selon les circonstances. Il y a définitivement un aspect artistique au leadership on prend du recul, on essaie des choses, on corrige euh, comme un peintre, on efface, on recommence, on jette. C'est pas très clean, le leadership. Hein? Décider consciemment d'utiliser son, son autorité, c'est aussi prendre la décision consciente qu'un jour, on va se planter. On va débouler en bas des escaliers devant la caméra ou qu'on va dire des niaiseries en entrevue dans l'émission de leadership, par exemple, là. juste pour être <rire> un exemple. absolu.
0: Ça n'arrive jamais, Donc, ça.
1: Ça n'arrive jamais. Le texte de Laurent Lapierre, là, il termine en mentionnant que le dirigeant ou le leader, il apprend dans l'action. Il reste ouvert, il relativise, euh, il est conciliant, il est indulgent euh, dans la mesure du possible de lui-même et des autres. Euh, parce que dans le fond, là, on n'aura jamais fini d'apprendre et de peaufiner notre art. Donc, c'est un peu ça le résumé du texte. Euh, puis Je pense que c'est euh, la notion, la dualité entre autorité et ouverture. C'est un défi pour tous les leaders. C'est important de prendre du recul et euh, d'être capable de s'ajuster euh, aux besoins.
0: J'aime ce que vous dites parce qu'évidemment il y a des fois où est-ce qu'il faut qu'on soit peut-être plus entre guillemets autoritaire, prendre des décisions qui sont peut-être pas euh, qui sont peut-être pas populaires, prendre des actions qui sont peut-être difficiles, être peut-être entre guillemets plus mou ou collaboratif, où est-ce qu'il est important de laisser la place aux autres et même à notre équipe de décider à notre place. Euh, évidemment le contexte et les circonstances décident et on navigue dans le gris la plupart du temps. On a des bonnes idées. On a un bon jugement, mais comme vous dites, des fois on déboule des escaliers et on fait des erreurs en studio, euh, ça arrive au meilleur de nous-mêmes. Monsieur Picard, c'est une belle réflexion et en fait la prochaine réflexion que je vous invite de faire rapidement, c'est que vous, je sais que vous êtes très très fort à donner l'exemple et ce qui donne le ton. Euh, je me rappelais toujours à la GRC quand j'étais. Euh, mon patron me disait, c'est difficile de demander à tes employés de se mettre, de, de bien s'habiller quand tu arrives en mmh. jeans au travail. Euh, c'est comme, oui, c'est vrai, t'as raison. Donner le ton pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour donner le ton Puis quand est-ce qu'on ne devrait pas donner le ton Si vous avez peut-être deux minutes là-dessus, ça serait bon.
1: Ben, c'est important que les bottines suivent les babines, hein, donné Quand tu es un leader, puis t'as un minimum de crédibilité, l'organisation va se tourner vers toi, non seulement pour ta vision, mais au niveau de l'action. Puis ça se traduit, ça se traduit euh, sous plusieurs formes. Est-ce qu'on arrive à temps? Est-ce qu'on est bien habillé? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important d'être à temps? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important de bien paraître? Donc, euh, on a bien des exemples, malheureusement, de leaders euh, politiques, pas pour, 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 pour précisément, mais même sportifs, qui parlent des deux côtés de la bouche. Ça donne des écosystèmes qui sont cyniques, qui ne sont pas mobilisés, qui sont méfiants, euh, les comportements puis les paroles sont importantes dans ces, or ces organisations-là parce que le leader euh, on le voit pas puis on l'entend pas trop souvent donc quand on le voit puis qu'on l'entend l'effet est marquant euh, donc le leader il doit donner le ton hein? si on a une situation d'urgence qui demande des efforts supplémentaires ben le leader il faut qu'il soit capable de prendre un morceau de la charge de travail il donne le signal qu'on doit s'entraider donc pour revenir à ta question à votre question Denis je pense que il y a des opportunités conscientes qu'un leader peut utiliser pour donner le ton. Et puis, il y a des opportunités, des fois aussi, c'est bon de rester dans l'ombre et dans le silence et voir comment l'organisation elle-même va, euh, va évoluer. Euh, parce que donner le ton, on ne peut pas toujours donner le ton. Le chef d'orchestre, des fois, je ne suis pas un chef d'orchestre, mais il devrait être en mesure, des fois, de déposer les baguettes. J'imagine que les violons et le violoncelle et la contrebasse vont continuer à jouer leur pièce sans la direction. C'est une bonne façon pour le chef d'orchestre pour voir si son équipe suit. C'est ça, je pense qu'il y a aussi une façon d'être stratégique au niveau de donner le ton. On doit choisir nos exemples. Par exemple, je peux prendre deux minutes dans une rencontre de direction pour indiquer que j'ai fait une erreur dans un dossier, euh, puis que j'aurais dû consulter davantage avant de prendre une décision. Qu'est-ce que ça donne comme signal à l'organisation? On l'a mentionné plus tôt, Denis, c'est que c'est correct de faire des erreurs puis qu'en fait, c'est même valorisé puis qu'il n'y a pas de stigma associé à ça. Et puis, on apprend ensemble de nos erreurs. Euh, voilà, menez le ton, donner le ton, donnez l'exemple, c'est important pour toutes ces raisons, euh, mon cher Denis.
0: Monsieur Picard, en tout cas, belle réflexion encore une fois. Donc, euh, je vous en remercie. Est-ce que ceci nous permet de pouvoir aller au prochain segment, la question de la Rafale? Est-ce que vous êtes prêt
1: aussi près que je peut
0: Vous aimez voyager comment? À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou autre? En moto, si possible. Le nombre d'heures de sommeil?
1: Entre 6 et 8 heures.
0: Votre couleur préférée?
1: Bleu, comme le ciel.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Lorsque l'équipe éprouve des difficultés et se décourage.
0: Vos forces?
1: Je dirais la mobilisation.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Gère pas ta carrière tout seul.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Dis-moi qui tu es.
0: Le lieu visité préféré?
1: Voyage à Paris avec mon épouse.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Probablement quelqu'un qui fait des reviews d'auberges et d'hôtels à travers le monde.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Il n'y a rien comme un bon steak wagyu sur du charcoal.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Répéter les mêmes erreurs.
0: Votre passe-temps préféré? Ah ben Je l'ai mentionné, faire la moto. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Volvo. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Il y a une autre façon de faire
1: les tâches domestiques qu'en les partageant.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié?
1: Oui, dans un endroit désigné.
0: Le leadership au féminin? Est-ce que cela existe?
1: Absolument, puis ma mère en fait un bon exemple.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Un cours au qui s'intitulait « Comment développer vos habiletés politiques ». Je le recommande à tous pour faire d'annonce au HEC, mais c'est excellent.
0: Vous n'êtes pas le premier qui le dit. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: L'argent, c'est un moyen pour atteindre une fin, mais ça ne me dérange pas d'être en moyen.
0: <rire> Votre application favorite?
1: pensée je vous dirais Twitch.
0: Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
1: Je ne sais pas si c'est la culture ou plus le temps, mais j'aimerais être plus proche des clients.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: J'essaie vraiment de me limiter, je vous dirais 43-45 heures.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci: créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Un des quatre? Ou les quatre? Créatif, définitivement. Euh, J'ai un bac en études littéraire euh, en création. Je suis musicien. Bagarreur, on a parlé des combats. Oh, oui, je suis un bagarreur. Cérébral, euh, moyennement cérébral et moyennement instinctif. Envieux? Oui. Pas nécessairement envieux, mais je sais reconnaître les gens qui ont du talent et qui ont des atouts. Et puis, euh, oui, toujours intéressé à en apprendre plus et à être meilleur.
0: Monsieur Picard, un grand merci. On va prendre une pause. Restez des nôtres. On a le conseil du coach qui revient tout de suite après. No. À la confidence d'un leader et j'aimerais ça pour qu'on puisse adresser une thématique qui revient à l'occasion. Comment prendre charge d'une équipe dont plusieurs voulaient la charge? C'est-à-dire que vous avez appliqué pour une promotion et en fait vous n'étiez pas le seul, il y en avait d'autres et les autres ne l'ont pas eu et deviennent maintenant vos employés. Ils étaient vos pères, vos collègues de travail et là vous êtes le grand patron et c'est pas une, une un changement qui est facile, une transition qui est facile. Ça arrive assez régulièrement et évidemment certaines personnes acceptent la situation plus que d'autres et certaines en sont vraiment euh, très, ils trouvent ça très difficile. Alors, je vous donne quelques petits conseils. Le premier conseil, c'est évidemment de rentrer là avec les yeux ouverts et que ça va prendre un certain temps avant que ces autres personnes soient confortables avec les décisions, soient confortables avec la nouvelle relation. Deuxièmement, une des choses que mes clients me disent souvent, c'est qu'il est important de pouvoir être clair sur comment vous prenez vos décisions parce que vous étiez des pères de travail avant, vous pouvez parler de bien des choses, vous pouvez peut-être même critiquer l'organisation ou le leader, mais là, c'est vous le leader. Alors, d'être transparent dans les informations et comment ce que vous avez pris vos décisions vont permettre aux autres de voir que évidemment il y a une logique dans le processus. Il y a certaines places à l'occasion de pouvoir même en parler, que je sais que c'est un peu difficile pour toi, la situation, etc., euh, de pouvoir avoir la conversation. Dans certains contextes, ça peut s'appliquer d'avoir ces conversations-là. Dans d'autres, évidemment, ça ne s'applique pas. Et évidemment, je vous suggère d'avoir alors, c'est un bon tempo, comme notre invité nous a dit, entre l'autorité et être plus collaboratif. Il s'agit de savoir qu'il y a des temps où est-ce que vous devriez être un peu plus autoritaire, mais de le faire en douceur et en s'expliquant comme il faut, euh, parce qu'évidemment, il y a quand même des décisions que vous devez prendre, tandis que d'autres places, de peut-être un petit peu plus collaboratif. Alors, c'est quand même une tension qui existe toujours de naviguer le gris et de pouvoir bien s'en sortir. Mais évidemment, la plus grosse chose, c'est de savoir que c'est un, un cheminement pour les autres, autant que que c'est pour vous et que c'est pas anormal, c'est inconfortable pour certains, mais vous n'êtes pas les seuls, ça arrive à bien d'autres. M. Picard, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà observé d'autres leaders qui ont assumé des postes quand en fait il y en avait d'autres et les autres n'ont pas aimé ça.
1: Moi aussi j'ai été sujet à cette dynamique-là, c'est toujours euh, malaisant. Euh, je pense que la règle qu'on devrait suivre c'est vraiment l'authenticité, c'est aussi reconnaître euh, les forces et les atouts des gens qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'il faut continuer à vivre avec ces gens-là. Donc, en faire, des, en faire des adjudants, en faire des partenaires, leur donner un rôle d'avant-plan, je pense que ça va aider à établir le leadership et la transition. Mais c'est toujours des situations qui sont extrêmement délicates.
0: Et on dirait même que ça serait peut-être aussi le plan du patron de pouvoir expliquer d'années des rétroactions à ceux qui n'ont pas eu le poste. Quand c'est bien fait, ça peut aider le tout. Monsieur Picard, on me dit de bonnes choses à votre égard et une des choses qu'on me dit, c'est que tout est possible. Qu'est-ce qui fait qu'on vous reconnaît comme étant tout est possible? Vous venez juste de dire au début de l'émission que la perfection n'était pas à être recherchée.
1: Quand on est capable de, de, de se satisfaire de peu, <rire> ça donne... <rire> Ça donne une perspective dans laquelle on peut trouver des outils puis des solutions ou des pistes des pistes de solutions peut-être plus facilement que de rechercher une solution parfaite. Et je pense que c'est drôle, mais les deux vont peut-être main dans la main. J'imagine que si l'équipe le dit, ils doivent sentir que dans l'adversité, on réussit toujours à sortir notre épingle du jeu. Encore là, la question de, de collaborer, que, c'est cliché, mais c'est la question d'avoir de, des discussions ouvertes avec les membres de l'équipe. Euh, c'est toujours euh, plus payant d'avoir plusieurs perspectives que, que d'être seul sous son tronc et décider de s'en aller dans une telle direction quand il y a des enjeux qui se, qui se présentent. Je pense que c'est une combinaison euh, de ça et de justement d'être capable euh, d'en de, faire avec peu, d'être le MacGyver un peu euh, du milieu de travail, là, être capable mm -hmm. de faire un outil avec euh, de la gomme-ballonne, des tire-wraps et une fourchette en plastique. Euh, je pense que c'est essentiel que le que leader soit capable d'utiliser les moyens qu'il a pour atteindre les objectifs.
0: C'est bien intéressant. Euh, la prochaine chose que j'ai à vous partager, et là, on rentre un peu dans les leaders politiques. Évidemment, quand on parle de leaders politiques, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais je pense qu'on vous a donné quand même attribué un beau compliment. On vous a comparé, votre, en tout cas, on a comparé votre leadership à celui de M. Justin Trudeau. Moi, je prends ça comme, comme étant une bonne chose. Évidemment, il y a des bons éléments de M. Trudeau. C'est très clair. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a comparé au leadership de M. Trudeau, vous pensez?
1: Euh, – Certainement, euh, de, le, le charme euh, <rire> et la beauté, non, euh, blague à part, euh, blague à part, euh, je pense que euh, l'authenticité, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile pour les politiciens d'être parfaitement authentique, moi j'essaie d'être authentique euh, le plus possible, transparent par rapport à mes forces et faiblesses, c'est un thème je pense qu'on a déjà discuté, voilà, j'ai pas beaucoup d'autres commentaires à dire par rapport
0: à ça. Ben, je vais flatter votre égo, comme on peut dire. Alors, on dit que <rire> vous êtes quelqu'un qui est euh, approchable, euh, vous êtes quelqu'un qui est euh, qui va vers les autres, vous êtes authentique et transparent, et on mm -hmm. dit même que vous avez un sens de gravitas, alors euh, le monde gravite autour de vous, vous êtes grandement collaboratif et vous regardez toujours à implémenter des solutions qui vont, en fait, bénéficier aux plus grands. J'en coupe parce mm -hmm. que j'en arrête pour 10 minutes, là, mais euh, c'était ce qu'on un peu ce qu'on vous a dit, puis je pense que ça, va, ça, ça a l'air à bien vous aller.
1: Ben merci, je, je, je prends les commentaires. <rire> c'est bon.
0: Une autre chose qu'on vous reconnaît, c'est que quand les choses vont mal, là, vous êtes capable de ressortir avec votre équipe du meilleur. Des fois, là, c'est décourageant. On s'entend, là, surtout avec la COVID et tous les défis que ça nous a donnés, et que ça dure et perdure, ça peut être décourageant. C'est quoi votre truc pour s'en ressortir?
1: Il y a peut-être une carapace que je me suis bâti à dans les années, et les différents combats que j'ai eus, euh, j'ai pas trop froid aux yeux euh, je pense que ça ça. Euh, je pense que ça ça donne un sens de réconfort à l'équipe quand le leader euh, est capable de créer de l'ordre à travers le chaos euh, je pense que ça c'est un élément qui va aider l'équipe ou le groupe à s'en sortir, il y a une question certainement d'attitude. jumelé justement à cette capacité-là ou cet intérêt-là à avoir une approche particulière participative et inclusive dans euh, la résolution des problèmes. Euh, ça, on devient donc une force redoutable. L'équipe devient vraiment, il euh, y a une symbiose qui se fait dans le sentiment d'urgence, dans la crise, euh, être capable de donner, euh, encore une fois, on vient à la thématique de l'équilibre entre l'autorité, le pouvoir et l'ouverture. Euh, je pense que je suis capable la plupart du temps de trouver cet équilibre-là où, dans les moments de crise, les gens vont chercher une direction claire, mais aussi une implication et un sens euh, d'être rassuré. Euh, donc, tous ces, tous ces éléments-là, je pense font en sorte que je réussis quand même assez bien à tirer. Euh, et mes équipes et, il faut toujours donner le crédit aux gens qui travaillent avec nous de passer à travers ces moments-là difficiles.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup de nous partager ça, M. Picard. Malheureusement, nous devons clôturer notre émission. Alors, j'aimerais vous inviter de nous partager une citation sur le leadership. Question de nous inspirer un petit peu.
1: Oui, je le à Laurent Lapierre, qui était vraiment influent pour moi. Une de ses citations, c'est très simplement, on dirige comme on est, avec ses talents et ses manques, ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, ses disabilités et ses maladresses. Denis, j'imagine que vous vous, vous vous identifiez davantage à quelqu'un qui, qui est ouvert, qui est capable de montrer ses faiblesses, qui cherche à combler ses faiblesses, plutôt qu'à un leader qui est parfait... Euh, qui est excellent dans tout. Pas besoin de répondre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Denis. Moi, Mais... je,
0: je cherche à être parfait sachant <rire> que je ne le suis pas. Alors voilà, voilà. vous avez très bien clôturé. Merci beaucoup, Super. M. Picard. Alors, très beau. Bon. Je vous remercie beaucoup de votre temps et de votre sagesse et d'une belle conversation, M. Picard. J'aimerais peut-être vous inviter à ce point-ci de nous présenter la troisième pièce musicale
1: je fait un plaisir de donner la troisième pièce, donc Daniel Bélanger, La folie en quatre. Pas besoin de beaucoup d'introduction. C'est un clin d'œil à la femme de ma vie, à Suzy, que j'aime fort, et qui me supporte et qu'on se supporte mutuellement. Alors, Daniel Bélanger.
0: Quel bel hommage. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, on vous laisse ce beau cadeau. Et évidemment, on se reparle la prochaine fois. Monsieur Picard, un grand merci.
2: S'il fallait qu'un de ces quatre... Mon âme se disperse Bien avant qu'elle ne s'écarte Du corps qui la berce Qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours La folie Ouh. Ton nom s'efface de ma mémoire. Que si facilement ma cervelle se répète du matin au soir. S'il fallait que jour ce jour se jure de ma folie.